0: buraco negro, nosso brother José não estava não estava em, em boas mãos, mas ele conseguiu escapar de um buraco negro de tentação, ele conseguiu porque a órbita dele estava bem firmada e um corpo celeste mais forte que ele, amém? Muito bom, exatamente, no buraco negro, é isso aí Henrique, você é um poeta cara, mas hoje nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 39. Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler bastante hoje. Vamos ler bastante hoje. Vamos abrir. Mas antes eu quero, quero orar com você, tá bom? Vamos orar juntinhos aqui. Feche seus olhos, abra, abra a palavra. pai. Abre nossos olhos, pai. Quando terminarmos essa oração para para que o Senhor nos acorde para o que precisamos mudar. Para que o Senhor acorde para o que nós temos ignorado, que tem minado a nossa vida, que tem sugado a nossa luz, que tem, assim como o buraco nele tem sugado a nossa luz, nossa energia, nosso tempo. Por favor, Pai. Nosso, nós temos estudar a história de José, e ele tem sido fiel, mas ainda assim tem, tem tido muitos problemas, Pai. E às vezes isso acontece com a gente também. Então nos mostra, Pai. Nos mostra... Espelha a vida de José na nossa e a nossa na de José. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Verso 20. Pôs José na prisão. Quem pôs José na prisão? Potifar. Depois de toda aquela potifaria que aconteceu. Potifar não matou José, mas lançou ele na, na prisão, certo? Certo? Pôs José na prisão, se você não, não sabe o que aconteceu, você vai ter que ler depois, certo? Mas ele não tinha culpa. Pois José na prisão, onde se encontravam outros presos do rei. Contudo, também ali o senhor estava ao lado de, de José, beneficiando com a sua bondade. E fez com que caísse na simpatia do chefe do carcereiro. Por isso, este último depressa lhe confiou toda a responsabilidade de administração da prisão e até todos os outros prisioneiros estavam ao seu cuidado o carcereiro não se ocupava mais de nada porque José tomava conta de tudo e como o senhor estava com ele, tudo corria tudo corria bem é, quando eu estava, quando eu estou ali na saída uma vez ou outra eu tiro uma foto com alguém eu sempre peço para me mandar, porque eu gosto de guardar. E Então, esses registros que ficam, assim, dos lugares por onde a gente passa. E, e às vezes eu faço um, um símbolo, que é esse daqui. E aí me perguntaram, aí, o que, que é isso? Falei, isso daqui é vida longa e próspera. De onde é que eu tirei isso? Alguém já ouviu falar de Star Trek? Jornada nas estrelas, alguém? Alguém conhece? Alguém conhece? Legal! Cara, eu não sou. Eu estou lá na, na metade, né? Do, não, não sou muito novo, não sou muito velho, mas eu assisti isso daí na, na manchete ou era na Gazeta. Eu assistia isso, eu assistia isso lá naqueles últimos canais, eu nunca tive TV a cabo na vida. E, e eu assistia alguns episódios. E eu amava aquilo. E eu, e eu gostava muito de, de falar o, o, o tema de abertura. O espaço. A fronteira final. Esta, estas são as viagens da nave espacial Enterprise. Em sua missão de cinco anos. Explorando mundos, novos mundos. Pesquisando novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais Esteve Estes eram os heróis de Star Trek Que voltaram atualmente com os filmes também Você já parou para pensar Que quando Quando O ser humano imagina O futuro Ele sempre relaciona com o espaço Você já parou para pensar nisso? Sempre que eles falam como vai ser o futuro Eles sempre imaginam Espaço, a gente alcança o espaço Nós exploramos o espaço A terra não é o bastante e eu me lembro, e bem, por mais que nós não tivemos, nós não temos uma cultura muito forte assim, espacial, de admirar o astronauta, de colocar o banner dele na parede, nós sabemos que existem outras culturas, cultura russa, cultura estadunidense faz muito isso. Para eles, é, é o mesmo status de um jogador de futebol, para a gente. Mas eu me lembro da primeira vez na vida que eu matei aula. Dia 30 de março de 2006. Eu lembro. Dia 30 de março de 2006. Pode dar uma apagadinha na luz? Tá tudo certo. É, dia 30 de março de 2006, eu estava é, na minha classe, pedi para a professora para ligar a TV, e ela falou não. Eu, mas hoje é um dia importante. Ela, não. Posso ir no banheiro? Pode. Eu fui no banheiro? Ela não foi no banheiro. Eu fui muita vida louca. Eu fugi para a biblioteca. Falei, cara, eu preciso de Jesus, cara, eu sou muito do crime. <risos> Fugi para a biblioteca. Sempre fui amigo dos bibliotecários das escolas que eu passei. Sempre fui amigo dos livros e dos bibliotecários também. E lá numa TVzinha pequena, junto com a bibliotecária, ela não contou para o professor, eu fiquei ali por cerca de uma hora. Assistindo a primeira transmissão do primeiro astronauta brasileiro. Marcos Pontes. No dia, 20, no dia anterior, 29 de março de 2006, ele foi o primeiro brasileiro a finalmente alcançar o espaço. E eu achei aquilo demais. E eu não entendia por que minha professora não dava uma moral para aquilo. Talvez era porque ela era de matemática. Que não tinha nada. Mas, mas ela não dava uma moral para isso. E eu queria saber, queria descobrir alguma coisa. Ele que que alcançou a NASA, hoje em dia é ministro e tal, ministro da tecnologia. Eu achei aquilo demais. Um brasileiro que foi além dos limites. Como é difícil, como seria alguém de nós aqui dizer eu vou virar um astronauta em uma outra cultura que não tem tanto incentivo para isso. E o tempo foi passando. E eu realmente fui entender muita coisa, alguma coisa sobre astronauta nesse livro guia de um astronauta para viver bem na Terra de pode passar de Chris Hadfield e nesse livro Chris Hadfield ele nos explica um pouco sobre pode deixar apagar só mais um pouquinho tá, tá gostoso né? dá até um soninho se eu não estivesse pregando brother Chris Hadfield fala, nos fala um pouco sobre um lançamento um lançamento de um foguete é basicamente você sobreviver a uma explosão. Você sobrevive, você é um sobrevivente de uma explosão. Eles constroem uma nave que tem o tamanho de um prédio. 20, 30, 40 metros de altura. E nesses prédios voadores, eles colocam várias bombas. Propulsores que ejetam esse foguete numa velocidade tão forte, mas tão forte, mas uma velocidade tão veloz que em oito minutos eles estão fora da órbita da Terra. Em oito minutos eles não estão mais nesse planeta. São cuspidos para fora do nosso planeta. E quando pergunta para ele, ele disse que quando pergunta para ele se ele ficava nervoso ele disse, antes, primeira vez eu fiquei nervoso. Ele foi para o espaço três vezes, pelo menos. Antes eu ficava nervoso. Mas nós treinamos tanto, treinamos tanto, treinamos tanto, treinamos tanto para que nada dê errado. Que quando finalmente lança e nós voamos, você não sente mais estresse, você não sente mais ansiedade, você sente alívio. Porque todo o trabalho, finalmente, valeu a pena. E o nosso herói não está muito bem na história. Porque ele trabalhou muito. Trabalhou por 10 anos como escravo. Fez o, o chefe dele prosperar, mas por causa de uma bobagem, por causa de um buraco negro, de uma tentação, em que ele foi fiel, ele foi, acabou parando onde? Na cadeia, na prisão. Mas que coisa! E ele deve falar, Meu, essa vida é, é muito ruim, porque anos atrás, eu estava na minha casa de boas, meus, meus irmãos tiraram minha roupa e me jogaram no buraco. Aí eu pego e viro escravo. Depois de dez anos, vão lá, tiram minha roupa e me jogam no buraco de novo. Ô oh, vida! Você quer gostar de um, de um buraco? Que, como, como assim? Como é que eu vou gostar disso daí? Não está não tá dando, tá dando certo? Pode passar, por favor. O livro de Salmos... Especifica que ele foi lá para a cadeia, para ser poupar a vida dele, mas que a vida dele não foi tão boa assim. Ele, lembra que eu disse para vocês que tem coisas piores do que a morte? Eles têm coisas piores do que a morte. Ele foi fiel e ele poderia ter morrido, mas sabe o que fizeram com ele? O livro de Salmos fala que os egípcios amarraram seus pés com correntes e o colocaram em, em ferros. Sabe o que um egípcio fazia quando alguém cometia esse, esse tipo de crime? Os, os livros, os pesquisadores, nos dizem que um criminoso ele era amarrado com uma corrente pelos pés, de cabeça para baixo. E depois daquilo, eles davam mil pauladas debaixo dos pés dele. Até que o pé dele simplesmente estore. E quando eles terminam as mil pauladas e jogam ele na cadeia, ele não consegue tocar os pés no chão. E ele passa semanas, meses, anos, sem, se arrastando como um verme. E José, por ser fiel, se arrastou como um verme. E eu fico me perguntando, o que, que ele pensou? O que, que passou pela cabeça dele? De onde a vida dele tinha levado? E agora José? E aí o que, que José fez? O tempo foi passando, José entrou numa gangue, fez uma tatuagem, só Deus pode me julgar. E ficou e juntou uma, uma galera, fez um rap, os, os Racionais do Egito. E ele cantava do mundo cão, mundo cão, mundo cão. Foi isso que ele fez? Não? Não? Por que não? Por, que, que, por que, que é tão fácil dar um discurso de vítima? Por que, que é tão fácil dizer, eu sou vítima das circunstâncias e agora eu me revolto contra o sistema? Por que, que é tão fácil, eu sou vítima da minha família, dos meus pais, das circunstâncias, então eu simplesmente vou fazer o que eu quiser? Por que, que é isso que nós fazemos? O que, que José tinha de diferente? José tinha todas as Todas as, as, tudo tinha conspirado para que ele fosse uma vítima das, das circunstâncias. Mas não foi isso. Porque José, a, o que nós lemos aqui, foi que José fez com que tudo de ruim que aconteceu com ele virasse uma oportunidade. Esse verso da Bíblia, essa parte da Bíblia é muito absurda para mim. É muito absurda. Vamos voltar lá em, no verso 20. Jogaram José na prisão. Verso 21. Contudo, o Senhor estava do lado dele verso 22, por isso esse, o carcereiro lhe confiou a responsabilidade de cuidar da prisão como assim brother? José, chegou aí não tem uma estou aqui sem fazer nada, não tem um, um rodo aí, uma vassoura eu vou varrendo aqui oi? tá bom eu vou varrendo, como assim cara? o que você vai fazer com essa vassoura aí menina? não, né? esse menino é diferente ó, oh, os presos estão meio desorganizados para voltar, eu posso conduzir eles aqui? são meus amigos? pode eles falaram assim, rapaz e o tempo foi passando, e ele foi ficando amigo dos carcereiros e eles foram ouvindo, esse, esse menino aqui é diferente e aí um dia ele precisou, o carcereiro precisou ir no banheiro ó, oh, segura aqui a chave eu já volto eles falaram, meu, ele tá com a chave eles estavam lá jogando vôlei lá na, na, na cadeia, não tinha muito o que fazer e de repente a bola caiu do outro lado, saiu do, do muro e caiu do lado de fora. O José falou, é, vou pegar. Pegou, girou a chave, saiu, pegou a bola, viu que não tinha ninguém olhando. Só os, os prisioneiros. E José foi lá, voltou e fechou a porta. Contaram a história pro carcereiro. O carcereiro falou, nunca mais trabalho na minha vida, brother. Cuida aí da galera E José virou o paisão da galera José Virou um cara de tanta confiança Mas tanta confiança José virou prefeito Do presídio Sem rebelião, brother Sem PCC, brother Sem comando vermelho Sem nada Pacificamente Como é que ele fez isso? Pra essa parte da Bíblia é muito absurdo. José conseguiu achar oportunidade para ser, para mostrar sua dignidade no pior lugar. Onde todo mundo via uma cadeia, onde todo mundo via uma prisão, José via uma escola. José via uma escola. Ele servia as pessoas. Ele se sentia, se sentia útil. José, com o tempo, José que o significado do nome José, você sabe, é soma, é acrescentar, é, soma, ele, ele personificou aquilo. Ele sempre fazia a diferença onde ele estava. Por pior que fosse o lugar, ele sempre fazia a diferença. Que, quem é assim? José fez a diferença onde ele estava. Onde todo mundo via uma prisão. Ele via uma escola. E sabe, tem um, tem um escritor chamado Rolf Hentoff. E ele fala que a história de José é uma personificação, é um conto sobre sabedoria. E que José, ele personifica, ele, ele usa o termo embodiment, tipo, ele encarnou, ele personifica a sabedoria. José muito bem, muito bem, poderia roubar a assinatura de Salomão como o mais sábio da história. Seria mais óbvio que Salomão fosse autor de provérbios, o livro da sabedoria, do que o próprio, que o próprio Salomão. Porque Salomão não foi coerente. E, e José era de uma coerência. Era de uma sabedoria. José sabia quando falar, sabia quando ficar quieto. Sabia quando agir, sabia quando deixar com Deus. E o livro fala, ele mansamente, ele pacientemente carrega seu destino ele confia aquilo nas mãos de Deus, sabe? quantos de nós somos assim? eu leio isso e me pergunto se eu sou assim? quantos de nós carregamos pacientemente nosso destino? sabe? hoje em dia as pessoas estão sendo engolidas por, pelo desespero do futuro a ansiedade a depressão o estresse, as pessoas olham para o seu passado, olham para o seu presente e não conseguem enxergar uma, uma possibilidade de futuro. Não conseguem compor o futuro na sua cabeça e elas ficam ou elas explodem ou elas simplesmente desistem. E eu me pergunto se José chegou na cadeia e falou ali, rastejando-se se apoiando pelos seus cotovelos, falou não, gente, está tudo certo. Está tudo certo, Deus está comigo. Foi isso. Você imagina José fazendo é isso. O José era um, um sobre-humano. José não era um sobre-humano. Ele era um homem como você e como eu, que pode ter tido dúvidas sobre o que, o, o que ia acontecer. Mas José deu um passo. Deu um passo. Ele não podia fazer tudo. Provar inocência, mas ele podia fazer alguma Alguma coisa. José podia fazer alguma coisa. José deu um passo. Tem um livro que eu gosto muito, que eu não poderia deixar de dizer, falar sobre ele, nessa semana. Quantos de vocês já leram? Le Petit Prince. O Pequeno Príncipe. Antoine de saint exupéry de E ele, nesse livro, ele... Em certo ponto, ele conta sobre esse pequeno príncipe e ele, tem um, ele mora em um asteroide. E o asteroide é bem pequenininho, igual a ele. E lá ele não tem muito o que fazer. Tem uma flor ou outra, tem uma cratera. E aí ele começa a andar em linha reta. E ele vai andando em linha reta, ele vai dando loops. E aí ele senta e ele chega a uma conclusão. Quando a gente anda sempre em frente, a gente não pode ir muito longe. Ele percebeu que se ele continuasse fazendo a mesma coisa, ele ia chegar ao lugar nenhum. Ou seja, às vezes a gente tem que sair da curva. José estava na, na prisão. O que ele podia fazer? Ficar preso. Mas mesmo dentro daquela cela ele encontrou uma oportunidade. Tem um, tem um outro homem que fala muito sobre sair da zona de conforto. Esse homem é John Maxwell. Eu admiro muito o John Maxwell. Alguém já leu alguma coisa de John Maxwell? Por acaso? Meus amigos, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. E é muito interessante. John Maxwell, que é um, um homem cristão, um, um ex-pastor que hoje em dia ajuda é, é, empresas, esse tipo de coisa, ele é mais lido por não cristãos do que cristãos. Sendo que ele se baseia em princípios cristãos. E ele leu, ele, ele escreveu um dos, dos livros mais lidos da história as 21 irrefutáveis leis da liderança. Posteriormente, ele lançou uma Bíblia, que eu já debulguei ela, continuo usando muito, que é a Bíblia da liderança cristã, que não serve só para liderança, serve para influência. Você que é pai, você que é universitário, todos nós, de alguma maneira, exercemos influência. E John Maxwell, em uma das suas leis, fala sobre a terceira lei, ou seja, ela é muito importante, muito crucial, é a lei do processo. E ele fala, você quer conhecer uma pessoa? Você quer se conhecer? Como que é a tua rotina? O que horas você acorda? O que horas você dorme? O que você come? Por que você come o que você come? O que você faz? O que você faz durante o dia, mas principalmente, o que você faz com o seu tempo livre? Quando você vê a agenda de uma pessoa, onde raios tem um capacete no meio do... Olha, esse pessoal do Tatuapé, viu? Dá licença. Tem estacionamento ali. Dá licença. Ou seja, se você realmente quer conhecer uma pessoa, se você olhasse, se nós projetássemos a sua, a sua rotina aqui, nós veríamos você. Veríamos o seu caráter, veríamos a sua disciplina, veríamos os seus objetivos, o que você constrói. Que pessoa você quer ser? Ou seja, nós não veríamos apenas o seu presente, nós poderíamos ler o seu futuro. Você é, você será, quem você está se preparando para ser hoje. 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 Um piloto de um foguete, ele não é... Ele não é bom quando... Ele não demonstra que ele tem sucesso, de que ele é um bom piloto. Quando ele sobe, ele só é reconhecido por isso. Porque o preparo já veio muito, 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 muito antes. Ele simplesmente é reconhecido ali. Se você quer alcançar grandes alturas, você precisa começar hoje. Pague o preço hoje. E uma... Ele conta que em uma pesquisa que eles fizeram com 90 das pessoas mais influentes do mundo, os maiores líderes deste mundo, eles, eles queriam tirar um padrão. O que, que faz a diferença de uma pessoa que tem êxito? E eles chegaram a uma conclusão. Sabe o quê? Eles não se conformam. Eles estão sempre se superando, eles estão sempre se preparando mais. Grandes homens são aprendizes, aprendizes. Eles são humildes, eles são aprendizes. E José queria socializar com o pessoal. onde um ele chegou lá e, e ele viu um, dois rapazes emburrados. E aí, e José, é, José era muito sábio, muito inteligente. Para mim, para mim, irmãos, para mim ele errou nessa pergunta aqui porque olha aqui no verso 7 do capítulo 40 vamos no verso 6 40 verso 6 na manhã seguinte José reparou que dois homens estavam perturbados e perguntou o que acontece com vocês? por que, que vocês estão mal? E essa não é uma boa pergunta para se fazer nessa situação ele chegou por que, que vocês estão chateados? o rapaz virou para ele e falou bem, para começar porque eu estou preso né Chega numa cadeia e pergunta para o pessoal: oh, por que vocês não estão sorrindo? Ele chegou e perguntou: por que, que vocês estão mal? Bem, a gente está tá preso, né? O faraó. A gente deu uma cara com o faraó: um era padeiro, o outro, outro cuidava do suco, do vinho dele. E ele falou: olha, a gente pode morrer a qualquer momento, a gente não sabe. E a gente está tão perturbado que a gente acabou tendo sonhos. E ele falou: me mostra os sonhos, por favor. E ele falou, ele falou Ué, por que eu te mostraria o sonho? Ele falou, olha, na verdade eu não posso te ajudar, mas Deus pode. Deus pode. É a única pessoa que pode mostrar o significado disso, e qualquer pessoa que seja amigo de Deus também pode. E ele falou, olha, tinha umas vinhas, tinha um. um eu estava com uma taça, coloquei três uvas lá para mim e dei para o rei. Foi isso. E o outro falou, ah, e comigo? Eu estava com três pães, chegaram os pássaros e comeram. Foi isso. E Deus era íntimo de José? Você se lembra do primeiro dia? Deus era amigo de José? Eles eram tão íntimos que Deus contava segredos para José. E Deus mostrou que aquele que aquele sonho havia, tinha um significado. Ele disse, brother, pelo que eu entendo da minha amizade com Deus, daqui a três dias, você aí, que é o copeiro, Vai estar livre. Já vai estar lá servindo o rei. Ele falou, sério? Mas isso é demais. E o outro o rapaz, o padeiro, falou, meu, que demais. E eu? Ele, é... Eu não gosto de dar spoiler, não, né? Acho que... Acho que... Deixa quieto. Não, me conta. Brother, você não vai comer peru de Natal, não. Daqui a três dias você está morto. E ele... E realmente foi isso que aconteceu. Em três dias eu estava morto, no outro dia eu estava vivo. Eu acho muito interessante, muito interessante. Uma boa palavra de Deus. Como já reparou, como na Santa Ceia, onde Deus nos deu a vida, Ele nos deu pão e nos deu suco de uva. Um para a vida, outro para a morte. Acho isso demais. E Ele, antes de... Quando, quando a palavra se cumpriu, Antes do rapaz ser libertado e conseguir voltar para o faraó, ele disse, ei, brother, se lembre de mim, porque, cara, tem uma história meio complicada, e eu sou tipo o João Grilo da, da, da outra compadecida, sabe? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Fica livre, fica, fica preso. Fica, tá vivo tá morto, está morto? Não aguento mais, se lembra de mim. E ele esqueceu dele. Até que o rei acordou fazendo xixi nas calças. O rei teve um sonho também. Chamou os magos para dizer, Ei, eu tive um sonho estranho, dois sonhos estranhos, eu, você precisa me ajudar aqui. E ninguém conseguia. E aí que, que o rapaz lembrou, disse, eu tenho um amigo que me ajudou. Traz ele, mas está na cadeia. Traz ele na Febem, pode trazer. Foram lá, deram banho, fizeram barba, e ele chegou, finalmente, quando ele vir, ele saiu da cadeia, levaram ele para a sala do rei. O homem mais poderoso do mundo! Ali na frente dele, ali uma corte magnífica. José nunca imaginou, se imaginou uma situação dessa. E ele olhou bem para mim, para ele e disse: "Você vai interpretar meu sonho aqui, tá ok? Pacificamente, tá ok? E começou a contar para ele o sonho. E contou de primeiramente passei para mim." E contou de uns bois, e eram uns bois bem, bem magrinhos ali, pareciam uns maracujá chupados. E os outros eram gordinhos da Friboi. Mas os, os, os magrinhos comiam eles e continuavam magrinhos. E os outros, e depois ele falou, tive outro sonho. E aí tinha umas tinha uns, uma, umas é, ervas que eram, que eram fortes, bonitas, e as outras pareciam, pareciam bonecos de posto. cavaleiro e elas tinham vida, foram lá e engoliram o bom milho. Isso é absurdo. Você pode interpretar? Ele falou, eu não posso. Mas eu tenho um amigo que pode. E ele me contou que seus sonhos são um sonho só. Você já parou para pensar que na história de José tem seis sonhos? E os seis sonhos aparecem em Par? Em pares de dois? Porque todo par é de dois. Pense nisso. E todos eles, eles praticamente dizem a mesma coisa. Às vezes no, no, do meio houve um contraste, mas eles têm. Eles casam, eles têm números. José com o sonho de seus irmãos, ali, onze, onze contra ele, depois três é, é, pães, três vinhas, e agora sete, sete. Impressionante sete bois, sete milhos a Bíblia é impressionante e ele disse, olha o seu sonho é um sonho só e ele em 14 versículos da Bíblia José conta o que iriam acontecer nos próximos 14 anos e eles ficaram simplesmente extasiados e, e eles viram que era um problema porque ele disse, vão viver sete anos de fartura mas depois sete anos de fome isso pode acabar com o nosso país e ele não deu só o problema, ele trouxe solução ele ofereceu solução ele falou o quê? olha, tem três coisas que você tem que fazer escolha um homem sábio Recolheu um 20% no tempo fértil das, das colheitas e depois e, e, coloque em celeiros, e vai dar tudo certo mas você precisa de um homem, escolha um homem, um homem sábio, escolha um homem com um topete bonito, com uma voz fininha e, sei lá, umas sardinhas. Escolha um homem, mas não qualquer homem. E, e o farol olhou para ele e falou, brother, a gente tem tanto, tantos deuses aqui, nós temos tantos deuses aqui, mas tantos deuses, e nenhum deu conta. Você trouxe um deus aí... Qual que é o santinho dele? Falo, não, não tem santinho não, está no céu Bem, não tem ele, pra gente... mas tem você Tem gente que quer é você Vem cá, coloca o meu anel Coloca a minha roupa A partir de agora ninguém movimenta um dedo Sem Perguntar para você, dê um nome para ele De, de super-herói Zafenat Panear, O salvador do mundo e Por 13 anos ele estava num poço, e de repente ele estava no topo do mundo. Ele que foi sempre, sofreu bullying com os sonhos que ele tinha, e que zoavam tanto ele, sonhadores, agora era disso que o louvavam. Você é o nosso sonhador, o nosso idealista, o nosso visionário. Você é um gênio. Ué, ele foi do fundo do poço topo do mundo. A vida dele mudou, do nosso herói mudou totalmente. Desde a partir desse momento. Sabe? E agora que ele vira primeiro-ministro, que ele vira governador, que ele vira ministro da Fazenda do Egito para cuidar de tudo aquilo. Ele José entendeu que tudo aquilo valeu a pena? José colocou o seu grande Deus em primeiro lugar em tudo que ele fez na vida dele. Em tudo. E quando Deus precisou de um grande homem, ele sabia com quem contar. Amém. Quero mostrar um vídeo para vocês. Tá no esquema aí, brother? Quero mostrar um vídeo para vocês, se vocês me permitem. Sabe, o que que isso tem a ver com propulsão? Propulsão, como eu disse... É aquela explosão que acontece para que um foguete possa alcançar grandes alturas. E eu preciso mostrar para vocês mais ou menos como isso acontece. Às vezes a gente só vê na televisão e a gente não entende exatamente a gente vê o que acontece, mas a gente não sabe o que acontece depois. Nós temos o um vídeo aí? Sabe, no mesmo, neste mesmo livro de Chris Hadfield, que está aqui embaixo, ele explica mais ou menos como acontece a propulsão de um foguete. Um foguete tem o quê? 30, 40 metros. Toneladas e mais toneladas. Milhões e milhões. Por isso que eles precisam se preparar tanto. Porque planetas investem bilhões no conhecimento deles. E quando um foguete sofre aquela explosão, ele precisa ir em linha reta. Até o espaço. E nós vemos aquele foguete enorme, mas na verdade às vezes tem três, no máximo quatro pessoas. Mas ele vai perdendo partes. E vai perdendo partes preciosas. E preciosas, mas essas partes elas tornam o foguete mais leve. E mais leve. E mais leve. E existe toda uma expertise muito grande por detrás daquilo. Pessoas que investiram tempo e dinheiro para que aquilo acontecesse. Mas nosso foguete vai ficando menor, e menor, e menor. Até que sobra apenas uma pequena cápsula. E os compartimentos, os módulos que ficaram para trás, todos eles servem para, o, para aquele final. Para que eles possam cumprir sua missão. Tudo aquilo para uma coisa pequena. Uma vez eu recebi um conselho. Tinha terminado um namoro. Estava na bad. Estava na bad. Estava mauzão. E Edson Romero, um dos meus melhores amigos, ele é pastor. Ele me disse, Max, ele disse essas palavras: Max, sabe quando o foguete vai deixando módulos para trás, compartimentos para trás, que são importantes, mas que servem para o propósito, para o sucesso da missão Coloca de novo, por favor. Tudo aquilo, tudo aquilo é com a nossa vida. Quando você termina um namoro, quando você precisa deixar de jogar bola para estudar, quando você prefere servir os seus princípios do que trabalhar no sábado e perde essas oportunidades, você vai deixando para trás, vai deixando para trás, mas aquilo vai te levando para mais longe. E vai te deixando mais leve. E são coisas que, se, que são necessárias, que sejam deixadas para trás. Para que a gente possa ir mais longe. Para que no final das contas, nós possamos dizer, valeu a pena. Valeu a pena. No final fica só um pouquinho, mas é o que realmente importa. Deus cuida da gente, sabe? Deus cuidou de José. E Deus cuida da gente também. A pergunta é o que, é que você tem que deixar para trás? O que, é que você precisa permitir que, que fique para trás para que você chegue e cumpra a missão que Deus tem para você? Talvez doe para você. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é uma amizade tóxica. Às vezes são hábitos. Mas se você não deixá-los, você nunca consegue vai conseguir decolar. Você nunca vai conseguir chegar no destino. Sabe, o propósito de Deus para a sua vida. Deus não queria que você sofresse, que fosse necessário você deixar coisas para trás. Mas nós estamos em um lugar, em um mundo cheio de pecado. E nesse mundo de pecado, Jesus disse, nesse mundo vocês terão, vocês terão aflições. Nessa missão vocês terão aflições. Vocês vão se ferir. Vocês terão perdas, mas no final, eu prometo para vocês que vale a pena. Para Deus, para Deus no final das contas, não importa o que você tenha que perder. Importa que você, no final, chegue ao destino. Para ele importa, ele só quer salvar você, brother. Ele só quer que você permita, que você se permita. Mas você precisa tomar atitudes, você precisa deixar isso. Pessoas têm deixado aqui antidepressivos. Pessoas têm deixado aqui remédios controlados. Isso não é obra de homem, isso é obra do nosso Pai dos Céus. Pessoas têm deixado aqui coisas de Ubanda. Pessoas têm deixado aqui coisas de ex-namorados. Pessoas têm deixado aqui coisas com que eles se divertiam. Mas que, que são cápsulas, são módulos, são compartimentos necessários que eles precisam deixar para que eles alcancem as alturas. O céu não é o limite, brother. Os pássaros só vêm no o céu, eles voam. Mas existem outros céus. Deus separou outros céus para a gente. Ele está dizendo para gente que é, vai ser difícil, mas que vale a pena. Vale a pena você ser zoado por não querer ficar com uma pessoa para não estragar os seus princípios. Vale a pena você ser fiel aos seus princípios e aparentemente estar tá perdendo um bom emprego. Vale a pena você jejuar, renunciar os seus instintos para se conectar com Deus. E lá vem mais um chamado para você que ainda não jejuou essa semana, para que fique aqui, aguarde, vou cumprimentar o pessoal, mas vou voltar e quero conversar com você sobre o jejum. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar para alcançar o que José alcançou? Feche seus olhos. Fala disso para Deus. Fala para Deus te mostrar. E talvez pelo Espírito de Deus, Deus está te mostrando aí. Peça a Deus força. Uma força que você não tem. Mas que através, mas que em Cristo podemos ser mais que vencedores. Vamos orar. Fale com Deus e eu vou orar com você depois. Então oremos. Pai ser fiel é tão difícil. Deixar coisas, hábitos, heranças, mais heranças que recebemos. Renunciar ao nosso meio ambiente tóxico que muitas vezes nos leva a pecar de uma maneira até natural. Que não dói na hora. Não nos faz nos sentirmos maus na hora. Tudo isso é tão difícil, Pai. E eu, mas o Senhor na palavra... Nunca nos prometeu Nunca nos prometeu uma vida fácil Mas o Senhor prometeu que estaria conosco Nos momentos mais difíceis E que seguraria a nossa mão E que no final, assim como o Salmo 24 Poderemos, sim Pai Abrir as portas e dizer Nós somos vencedores Não porque eu sou forte Mas porque eu sou fraco Mas me agarrei na mão do Onipotente Pai, nos dê a força, nos dê a força que não temos, nos dê a força que não temos para deixar essas coisas, porque o Senhor é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, tudo que nós realmente dependemos nessa vida. E todo o resto é secundário. E a nossa vida não, não vai ser fácil. Ser fiel não é fácil, mas nos ajude a ver que vale a pena. Em nome de Jesus.